1: Вопрос вам: если вы хотите или можете поделиться, сколько стоило вообще оборудование? То есть в целом, грубо, вот если взять кто-то хочет уметь композировать музыку, и он хочет начать запись, сколько это будет стоить? Какие-то, не знаю, микрофоны, камеры, само
2: оборудование. Делайте,
0: сейчас, делайте сейчас. большие
2: нет, глаза не, сразу. Нет, нет, не, не. тот опять кто-то... Никогда не бывает простых вопросов, ответов на, казалось бы, простые вопросы. Сколько мы потратили, есть сколько нужно. Ну, это ну, две большие разницы, ну, потому понятно, что… мы
1: экспериментировали, потому что не знали, что будет работать, понятно.
2: Да. Я в, в целом, я думаю, что, можно сказать, так, где-то в районе… То есть за все эти года, думаю, что к 100 тысячам где-то было. 100
1: тысяч, включая тот же самый рояль, или это 100 тысяч относится к тому, что…
2: Рояль не самая большая, mm-hmm. на самом деле. Рояль двадцать 25 тысяч, то есть это не из самых дорогих роялей. Если бы мы, конечно, купили Steinway, то мы 100 тысяч бы за Steinway отдали бы, только за рояль. Мы
3: были почти готовы на моргидж еще один ради рояля. Ну, блин, там такой...
2: Собственно, да, мы, очень собственно, очень. собственно, мы и рефинансировали Моргич, чтобы купить э, этот рояль, потому что тогда, то есть шесть лет назад, мы не могли себе позволить просто взять и кэшем заплатить за этот инструмент.
1: Конечно. Как вы думаете кумиров вообще в музыке? То есть кто есть по какому-то стилю, по которым Мила пишет, или просто вот то, что придумала, то свой собственный стиль?
3: О, oh, нет, для меня всегда были кумиры с детства. Я обожала определенных композиторов, а некоторые абсолютно прошли стороной, хотя их играла. Вот Моцарт, например, ну гений, да, все на него учили, не молятся. А мне вот он не зашел, ну никак просто. Я шикарно его играла в детстве. Ну, а Чайковский, например, вот как только в детстве услышала, или Бах. Я еще была совсем маленьким ребенком, но когда я услышала Баха, и моя учительница, мне именно его сыграла, потом мама повела меня на концерт в церкви с органом, и это была такая музыка, от которой у меня до сих пор всегда мурашки по коже. «Бах» для меня – это просто это, это для многих музыкантов, так, конечно, и тем более джаз, и «Бах» – это всегда рядом. Но когда я композирую, с годами у меня меняется шифт немножко в сторону других композиторов сейчас. То есть «Бах», конечно, он как такой дедуля для меня всегда но в последнее время я очень под влиянием Рахманинова. И я его очень поздно для себя раскрыла. У меня все вот классики, особенно, снова бы такие говорили: да что ты даже Рахманинова не слышала или не играла?» Я так думала, ну, смог бы. Мне как-то вот не повезло в музыкальной школе, я не успела еще его играть. И только лет пять назад, когда появился рояль, я первый раз сыграла Рахманинова. И я поняла, что мне его надо срочно слушать, и много чувствовать, и сейчас, если я серьезно композирую для себя, то, что вот мы скоро выпустим оркестровую вещь нашу. Завтра.
2: А, завтра. то
1: что То, что у
3: нас будет. под влиянием Рахманинова, потому что я не, не понимаю вообще, как я жила, не зная такого композитора. Да? Но сейчас у меня ученики еще до этого не доросли, меня ждут, Дораст, когда да, они да, дорастут. Да,
2: дорастут. Но, в принципе, да, то есть Милана сочетает кучу, кучу стилей и, yeah. и определить это, это одна из проблем которая была с, с тем чтобы выпускать вот чисто ее музыку потому что обычным ответом из всяких там журналов куда мы отправляли блогов и так далее говорили lovely doesn't fit our format то есть как бы красивая ну, музыка, но что это?
3: Ну, типа, в каком жанре ты пишешь?
2: То есть это не классика. Я, я не
3: знаю, я в очень многих жанрах пишу, ну, и это... я не люблю писать в одном.
2: Вот, это не классика и чистая, и не чистый джаз. То есть там и, и джаз, и классика, и рок, и поп. То есть там все вместе... И не просто вот как коллаж разных вещей, а это вот именно вот небольшие такие, ну, как бы влияние, вдохновение, которое черпается из небольших элементов, из того, как это все звучит. И оно все получается органично, это как будто бы как бы цельный стиль, но его невозможно не положить ни в какую коробочку, то есть это не, не классифицируемо. Окей.
1: Расскажите мне, я думаю, что сейчас мы подошли уже, наверное, к самой интересной части. Девять лет вы горбатились, пахали, Пытались заняться бизнесом, и в какой-то момент вдохновение, скажем так, пришло, и вы были номинированы и получили несколько наград. Расскажите про это более подробно,
2: как это случилось, и
1: что это за награды номинации?
2: На самом деле, награды мы начали получать практически с самого начала. То есть, вот, как только мы начали. Mm-hmm. не прошло. И, э, то есть это были первые такие робкие попытки в начале.
3: Первое мое выступление на атарском конкурсе канадской песни лучшей, оригинальной.
2: Первый тур мило Первая прошла.
3: моя песня, которую написала. Ну, первый тур я сразу выиграла, и я mm-hmm. была в таком, да, конечно, ожидании, что пойдет дальше. Но дальше вот. застопорилась. И...
2: Потом, полгода спустя, вот мы начали выставлять музыку на самом Клауде, и на самом Клауде это Бесплатная платформа, то есть можно выставлять. Ну, как бы есть ограничения, сколько можно выставлять, но можно бесплатно и выставлять, и слушать. Сейчас немножко изменилось, они сейчас начали и платные подписки вели, и рекламу тогда, раньше, это был комьюнити музыкантов, которые вот, выставляли музыку, записывали коллаборации, то есть совместные какие-то вещи. И мы первые полгода, вот в 2012 году, мы просто, это было какая-то горячка даже, я бы сказал бы, то есть мы все вечера просиживали, записывали свое, записывали совместно с этими музыкантами. И через полгода это вылилось в то, что мы заработали звание SoundCloud Hero. Только 40 музыкантов на SoundCloud заработали такое звание. Мы были единственные, единственные из Канады, Канады, единственные из России, единственные из Израиля. Из Израиля то есть в основном <с это была Европа. Европа. Это было из первого. И потом так пошло... Ну, и там,
3: там э, это не просто титул, то есть, ну, получили майчики, да. А, миллионы и миллионы слушателей сразу ломанули.
2: Тут. Да, это был такой момент. Это был, есть, это был момент.
3: такой первый прорыв, на самом деле. Он просто ни к чему не привел.
2: Да, это был первый такой... Качестве, и, и, и прорыв, и как бы, опять же, тупик. Потому что, то есть, прорыв почему? Когда кто-то регистрируется на самом клауде, ему предоставляется список whom to follow. То есть, ну, кого кликнуть зачем музыка если... И э, то, что сделал SoundCloud, он всех этих 40 SoundCloud Heroes внес в эти списки. И, соответственно, у нас сразу буквально там начали 1000, 2000, 10 тысяч, 20 тысяч подписчиков. Но это ни к чему не, при... не привело особо. Ну, да, если это...
1: Помещать музыку в бесплатном, на бесплатном сайте, то да. ну, сколько бы мы этой музыки не поместили, кушать с этого нельзя.
2: Да, начали мы исследовать новые направления. Я начал исследовать направление онлайн-библиотек. Это еще одно направление, как зарабатывать деньги. Есть такие, как стоковые библиотеки, для которых можно писать музыку, которая может использоваться в прикладном. Например, кому-то нужен какой-то, какой-то саундтрек для рекламы. Ну, то же самое можно...
1: для... Мы вот сейчас делаем подкаст, как бы предположим, там вступление для подкаста, нам нужна какая-то одна и та же музыка там, на 30. Вот, да. а,
2: то такие... есть вы можете нанять композитора, который напишет специально для вас, а можете пойти в стоковую библиотеку и купить ее. И, соответственно, но кроме вас ее могут купить кто-то еще. То есть это не будет уникально. А,
3: эксклюзивные тоже <соединяющие> то по-разному работают. Они бешеных
1: денег стоят. То есть, да. есть можно заплатить 50 центов, чтобы все ее использовали,
2: или заплатить ну, да. <соединяющие> <долларов. Вот>. <соединяющие> Но это это, это это второе направление, которое мы начали исследовать в 2013 году. И сходу же один из треков, который мы загрузили в одну из библиотек, заработал Editor's Choice Monthly Award что тоже было очень приятно. приятно. И мы получили пару продаж, и это это заглохло. Потом мы начали следовать следующее направление. То есть вот так вот каждый год это были следующие направления. И награды, то есть я постоянно как-то отправлял на разные конкурсы, и уровень этих конкурсов периодически повышался. То есть я писал на такой-то уровень, на такой-то уровень и так далее. И вот два года назад, когда мы выпустили минималистичный альбом, который был совершенно как бы шаг в сторону, это было вот так попытка как бы, записать то, что котируется.
3: Это вот был чисто темен
2: как бы заказ. Да, я то есть я заказал Ой, умелый... Это классно, да. потому что
3: как раз у нас уже, по-моему, камера появилась, да, новая?
2: Не помню. Мы даже... же с
3: видеоклипами тогда начали серьезно, и этот альбом он полностью еще записан на видео, как я вживую это все импровизирую. И да. это очень нетипичный для меня стиль, он мне сказал... Возьми себе в руки, играй как можно меньше,
2: пожалуйста. Я некоторые дубли, я их запарывал. Я говорю, нет, сори.
3: Недостаточно минималистично. Недостаточно минималистично,
2: недостаточно здесь. То есть я, по сути, выступил заказчиком. честно
3: говоря, это был «Зен». Это один из самых сложных и самых приятных для меня альбомов.
2: И он на самом деле очень такой яркий. Несмотря на свою минималистичность, он очень яркий альбом. И в этом же году мы... Э, и я стандартно отправил его вот на этот конкурс, который называется Hollywood Music and Media Awards, куда я отправлял уже несколько лет, и все, что я отправлял до того, оно все как-то... То есть это была просто статья расходов. Отправить и надеяться, отправить и надеяться.
1: Извиняюсь на секунду, перебью. В каком формате отправил? просто отправлял по имейлу, или надо было это как-то записывать, диски туда посылать?
2: Нет, это должно быть, было быть где-то в онлайне, и туда отправляется ссылка, то есть где можно эту музыку послушать, ну, заплатить, заплатить. Это все конкурсы так работают. То есть заплатить за, за то, чтобы рассмотрели заявку, заполнить некоторую информацию и отправить. То есть, естественно, музыка на Spotify, на YouTube, неважно, но она должна быть где-то в онлайне, чтобы ее можно было ее можно было прослушать. И в том году, в 2019 вдруг мы получаем, я уже ни на что не надеялся, потому что отправлял как бы уже несколько лет разную музыку. И вдруг мы получаем номинацию. Изначально это была номинация на вот трек один из этих вот типа, то амбиентных минималистичных треков. И я так, мил, смотри, как вы. мы только попробовали сделать вот такой вот серьезный шаг в сторону, mm-hmm. и мы были номинированы. Не проходит и месяца, и мы получаем в том же году другую номинацию на другой трек. Это был наш первый опыт написания музыки к фильмам. Наша знакомая, она журналист, и, как говорил ее муж, тоже программистом работающим, он говорил Артем, мы с тобой неправильной профессии выбрали. Мы зарабатываем деньги, чтобы тратить их на путешествия, а она путешествует и ей платят за это деньги. Вот. То есть она была в Арктике, она была в Антарктике, она вообще тут и там. И она решила в какой-то момент снять такой видовой фильм про Арктику и Антарктику. Он был очень короткий, то есть буквально пять минут, то есть короткий фильм. И она, она рассчитывала вначале, что мил наверное, сыграет просто на что-то вот на фортепианное, саундтрек сделает. А Мы решили идти дальше и сделали, то есть саундтреки под разные сцены, то есть мы просто полностью писали музыку к фильму, там пингвины, там какая то музыка, там какие-то просторы, там третья музыка, то а есть можно странно.
1: и посмотреть
2: фильм полностью посмотреть нельзя, эпизоды можно, то есть э, они отправляла его на фестивале, но к сожалению на фестивале как бы этот фильм принят э, принят не был. Фестиваль это отдельная кухня. Это как бы, на ней можно еще час <говорить>, говорить о том, что такое фестиваль. Вот. Но мы получили у нее разрешение на то, чтобы выставить некоторые эпизоды. Они у нас есть на, YouTube, на нашем YouTube-канале. И открывающая песня, которая так и называется «Арктика и Антарктика», я ее тоже отправил на этот Hollywood Music and Media Awards, и она зарабатывает э, тоже номинацию в разделе «Оригинальная песня», написанная для документального фильма в одной и той категории с такими именами, как Элли Гулдинг, которые как бы мы так смотрим, как бы, вау. И вот заработав эти две номинации, мы решили, э, типа, Давай поедем в Голливуд. И мы заказали VIP-билеты. В общем, это было, конечно, тоже в копеечку, влетело. И мы приехали туда, и это было очень... Это был ноябрь 2019 года, два года назад. Это было очень-очень сюрреалистичный такой экспириенс, опыт. Сидеть за соседним столиком со всеми... Ну не со всеми, но с некоторыми голливудскими звездами, которые писали музыку к таким фильмам как "Назад в будущее", «Форест Гамп", "Эванжерс". Насидись так вот за соседним столиком с ними и, и я думал, что мы тут делаем? Мы пишем вот в нашей как, домашней студии? Как вы вообще тут оказались?
3: Было очень приятно, что и мой голос, и моя пианино, и мои аранжировки, они как-то уже все попали в Голливуд. Не только пианино, да,
2: да. голос пару раз
3: уже попадал.
2: Вот. И потом вот мы еще одну там номинацию заработали. Пробиться там тяжело. То есть заработать награду – это возможно. И наши даже личные знакомые зарабатывали непосредственно трофеи. Но это очень серьезный конкурс. То есть я, я бы его поставил на одну ступень ниже mm-hmm. Грэмми. То есть Греми это вообще вот это... Да. Вот там. Это, да. Кстати, в этом, году, в этом году мы впервые дошли до того, чтобы рискнуть и отправить что-то на Греми. Узнаем в следующем году, но... Ну мы еще и стали members. Да, то там то, там, то там, просто не пошлешь. В отличие от Hollywood Music and Media Awards, куда просто заплатил там 35 долларов и отправил свой трек, Греми это конкурс для тех, кто является членами Греми. И э, с недавних пор членом греми не так просто стать. Мы ждали полтора года, подали заявку, нам нужно было два референса от уже существующих меберов, доказательства того, что мы что-то сделали в музыкальной индустрии. Только после этого вот, полтора года заняло рассмотреть нашу заявку, и этим летом вот так получили. О, все, вы принят.
1: Давайте подойдем к последнему вопросу, к той самой записи, которая мы ее выставим в начале этого подкаста. Те, кто послушали подкаст, они уже должны были ее увидеть, услышать. И, соответственно, у вас она выходит завтра. Это запись, которая была сделана в другой стране большим количеством музыкантов. Как у вас это получилось? Сколько времени вы на это потратили? Соответственно, если хотите то сколько денег вы на это потратили?
2: Значит, оркестровую музыку мы начали пытаться писать уже несколько лет назад. Это, я не помню, кто это сказал, что симфонический оркестр — это самый продвинутый музыкальный инструмент, который придумало человечество. И написать музыку для него — это, ну, как бы, это, это, это вот самый, я бы сказал, высший уровень композиторского искусства. Да, то есть выше пилотаж написать музыку для оркестра, так чтобы вот оно звучало. Тогда мы еще не думали, то есть ну. 3 четыре года назад, когда мы только начали делать первые попытки, я говорю, мы, то есть в основном, писала Мила, я выступал всегда в нашем музыкальном проекте с генератором сумасшедших идей. То есть я обычно это у нас было как. То есть вообще все это выпускало, как бы мы записывали и композировали с помощью компьютерных библиотек. То есть в принципе мы можем написать оркестровую вещь без живого оркестра. То есть все на компьютере, эти, конечно, библиотеки, они занимают сотни гигабайтов, но хорошая, масса. Машина для того, чтобы работать с этими библиотеками, это еще одно вложение. Но, в принципе, ты управляешь всем с, с клавишкой. Вот, На, наиграем партию виолончели виолончели, партию контрабасов, партию скрипок, то есть все на клавишах. Потом подправляем на компьютер, но оно, в принципе, вот играется на клавишах. И периодически, когда я говорю, давай здесь ставим вот, скрипки, пусть делают что-то типа, такого. А Милар вначале еще тогда говорила, знаешь что, я не могу это сделать вот, из твоего вот, объяснения не музыкального, что-то сделать. Играй сам, и я говорю, я не музыкант, я не знаю. Вот мне вот это вот как-то слышится, и, и да, и вот так вот... Да, на мне, пожалуйста, скрипками. И вот в какой-то момент, конечно, начались эти мечтания о том, что когда-нибудь через много лет мы хотим записать одну из наших композиций с живым оркестром. И, и очень важно дирижировать. Дирижировать это... Дирижировать, это, дирижировать, бы, дирижировать да. пока мы не доросли, вот, но растем. И это и весной, или даже зимой ты начала писать... Ну, зимой, грани. когда был
3: весь этот карантин, блин.
2: Да, то есть когда мы оба пребывали в некоторой депрессии от всего этого, это было, конечно, тоже такой момент, что, с одной стороны, у нас музыка вот взорвалась, и все как бы... Все, 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 пошло, все пошло в гору, но как-то нерадостно было. И под влиянием вот этих нерадостных... Мил написала очень эмоционально, в принципе, очень много Рахманинова в ней, в этой композиции. И это была первая композиция, которую ты по нотам выписывала?
3: Да, я обычно просто играю, а тут мне захотелось прям сидеть, каждую ноту выписать.
2: То есть Мил не записывает okay. ноты, обычно она вот наиграла что-то, а мы потом на компьютере берем, перекладываем то, записанное в ноты. А вот так, чтобы сидеть и каждую ноту выписывать, пропивать про себя, как или там пока за клавишами сидишь, что можно наиграть, потому что за роялем наиграла, записала, наиграла, записала, вот она записала эту вот фортепианную композицию. И мы еще не записали в, как бы в живую, она была то есть записана чисто на бумаге. В июне мы решились взять э, такой каучинг курс. Потому что мы, в общем-то, коучинг, как писать музыку к фильмам. Это Потому не, что... не
3: как писать музыку к фильмам, это повышение квалификации ну, повышение композиторов, квалиф... которые уже пишут к фильмам. Он бы не взял кого-то, кто вообще не умеет писать музыку.
2: Да, но на разном уровне. Как он начался после первой пары, первых пары встреч, он, он сказал, я понял, как бы вас не надо учить, как писать музыку, как бы, вы, вы знаете. Это мы пройдем этот этап. Но в качестве одного из домашних заданий было, напишите музыку для струнного оркестра. И Мила решила взять вот эту фортепианную композицию и переложить ее на струнный оркестр. И мы это вот за неделю вечерами тут и там, наверное, даже не за неделю, это буквально было 2-3 вечера э, переложили, у нас раз в неделю были встречи с этим композитором, который курс вел. Завтра да, завтра последнее. Очень символично, что мы выпускаем этот последний. Вот и он послушал, он очень впечатлился, он сказал, это просто круто. Он, конечно, высказал некоторые замечания. В основном эти замечания были: убери здесь и убери здесь. Это лишнее, это лишнее. Как убери, ты просто отвлекаешь от основного. Эти украшательства не нужны. Мы это сделали. И тогда мне кликнул, и пришла еще очередная квартальная оплата роялтиз, и мне кликнул, я говорю, знаешь что, давай запишем эту композицию с настоящим живым оркестром. И это было очередное исследование. На самом деле даже смешно. Мы записали это не с одним оркестром. Я в своем репертуаре. Мы записали это с двумя оркестрами. Я нанял два оркестра, не одновременно. Четыре дня было между записями. Один подешевле, один подороже. который подешевле сказал: "Даже если ничего не выйдет, даже если ничего не выйдет, я хочу просто посмотреть, как как это дистанционно работать с оркестром, чтобы потом как бы вот эта вторая сессия уже провести, ее, да. зная, что Пусть делать. Нет. То есть первая была в Южной Африке, вторая была в Будапеште. А, в Будапеште.
0: то есть это абсолютно
1: разные студии, страны, и все и люди, понятно. Да,
3: да, кондакторы, да. все, все
2: С первой был такой еще любопытный момент, что нам пришлось вставать в 4 утра. И мы так, глаза, встали, чтобы что-то слушать. И с первых же нот, я так сказал, у меня не музыкальный слух. Мы смело слышим совершенно разные вещи она слышит вот, тональность где-то вот какие-то не в том что-то спет или сыграно. А я слышу, а тут вот немножко по времени не совпало, тут вот небольшой шум, тут небольшое то. то есть, а Мил, это не слышит, я это слышу. А я не слышу, что? Когда они начали играть, я услышал, насколько они играют не в том. То есть я настолько услышал, как мы переглянулись. И у нас не было никакого... То есть обычно эта сессия как идет То есть они сыграли, мы высказываем свои замечания они переигрывают, искали замечания времени не так много это получасовая сессия но после первой же попытки я так понял что а мне нечего сказать это, это настолько все не так что мне нечего сказать вот и мы были расстроены и боялись как это будет с будапештом когда будапешт начал играть мило расплакалась потому что даже через зум услышать вот эту всю мощь 40 музыкантов и они не играли всю вещь сразу, то есть они ее как бы распилили э, не поперек сначала эту часть, эту часть, эту. Они распилили ее вдоль, то есть давай сначала сыграем все гармонии всем оркестром, потом там какие-то мелодии всем оркестром и так далее. То есть э, они как будто бы стимулировали оркестр из э, 100 человек, э, хотя это оркестр 40 человек. Но вот когда они начали играть только гармонии, то есть только вот ничего больше, никаких мелодий. И вот этот вот звук, вот эта вот вся палитра, которая поделась просто в наушники, а и это было настолько... И осознавать, что это та музыка, которая, в общем-то, написана то это, конечно, было что-то, да. Ну, следующий этап – это, конечно, дирижировать, дирижировать вживую. Ну, мы уже этого... для
3: фильма. Вот следующий этап для нас мечта – это написать. найти большой фильм и написать для него.
2: Да, и вот. То есть у нас было три пока проекта, в которых написали музыку к фильму. И это, в общем, то направление, в котором мы хотим работать.
1: Окей. Okay. Давайте тогда я вам задам последний вопрос – И будем на этом заканчивать. Какие советы вы дадите музыкантам, которые хотят, скажем, может быть, не оркестровую музыку писать, а чтобы у них была карьера в музыкальном плане и, может быть, даже эмигрировать в Канаду, из Израиля, из России и здесь заниматься музыкой?
2: Наверное, самый лучший совет, который я бы дал бы, это, опять же, мой девиз. Я циничный идеалист, прагматичный мечтатель. прагматичными мечтателями. Нельзя оставлять мечту. То есть э, очень многие сдались. Это сложный путь. То есть это не... И скоро мне тогда задал вопрос. Вот могу ли я эмигрировать и поднять семью как музыкант? Мой ответ будет э, «Можешь!» Ты можешь заполнить билет и выиграть миллион. Это реально. Но я бы не стал строить вот, благополучие. Да, благополучие семьи и все завязывать на это,
3: ну, видишь, это что но,
2: папа но нельзя твой папа оставил мечту было сложно мы отдавали как бы все мы никуда не ездили мы вкладывались в музыку многие нам говорили ты как бы поехали крышей как бы но это не та область в которой можно зарабатывать деньги и сейчас и как бы они правы, и они неправы. Но это, как любая другая сфера, она требует изучения. И да, нужно быть готовым к тому, что придется писать музыку не ту, которая тебе нравится, не ту, которую ты вот хочешь выпустить в свет, а ту, которую этот свет хочет услышать. И это может быть совершенно разная музыка, и это можно совмещать. То есть у нас, конечно, в счете это совмещается. Из музыки приходит, той, которая не заработает ни одной награды, пожалуй. То есть ту музыка, которая пишет, сейчас, э, то есть мы пишем, которую вот миллионы приносят, она очень ну, красивая. Да, она
3: может заработать, но у нас уже нет такой цели.
2: Сейчас. Да, уже нет цели. Мы даже не, не пытаемся отправиться. Э, то есть она, она красивая, но она в принципе как бы так сказать.
3: Она не выстрадана так, как да, те, более вложенные альбомы, то есть но те более вложенные альбомы, она такой, не такая яркая. Такой финансовой отдачей. <соц> <в самом
2: деле. соц> вот. Были не раз такие случаи, когда Мила слушала, то есть я спотто слушал, Мила говорит, а что за музыка играет? Это же наш альбом. Она говорит, а да. То есть она себя не услышала в этом альбоме. Но это вот о чем то о говорит. То есть эта музыка написана на заказ. По сути на заказ. Но это совмещается, потому что это, в общем-то, приносит те деньги, которые позволяют Взять, нанять оркестр и записать то, что хочется записать там, даже если это не принесет деньги. Это тот совет, который я могу дать, наверное, то есть не забрасывать мечту, но не не стройте люди, понятно, да. Не стройте люди, не носить чисто розовые очки. Это возможно, но я бы сказала,
3: из мечты обязательно дойти до планов, каких-то реалистичных. Ну и
2: да. Да, э, план, очень... план, планы все. Это, это тот вопрос, который я э, сейчас очень часто задаю, когда кто-то приходит, вот я хочу говорить, я хочу выпустить свою музыку там на Spotify и ну, так далее. Мой первый вопрос: зачем? Да, что ты хочешь получить? Ты хочешь свою музыку показать миру? Это одно ты хочешь на этом заработать, это другое. Эти две области пересекаются, но как бы вот так. Это первый вопрос, который надо задавать. Зачем? Что ты хочешь получить? И это прагматичная область. Но, увы, ах, как бы это, такие вопросы надо задавать.
1: Отлично. Большое спасибо, что были у нас в гостях. Огромное удовольствие. получил обязательно помещу линки на ваши ютубы, на вот эти вырезки, про которые вы говорили из фильмов. И буду... Надеяться, что люди посмотрят, поставят лайки. Желаю вам новых учеников, послушных, скажу так. Непослушные
2: тоже хорошо, главное, чтобы занимались. Вот. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо за, Всё за, хорошо. за интервью.